0: Witaj nam, drogi jubilasi. W
1: Polskiej Izbie Wytrzeźwień.
2: dobry, Polska Izba Wytrzeźwień. Jakiś dzisiaj cichszy jestem, albo mi się coś wydaje. ten mikrofon mnie zaciszył, czy coś zrobił? Nie zaciszaj mnie mikrofonie, aż nawet podkładzik sobie tutaj. Chociaż nie, teraz butelki tam yy, słyszę. To ja lubię, jak te butelki jadą. Może będą znowu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze to. Ja jeszcze chcę butelki, dobra, nie ma butelek. Dobra, ja mam dzisiaj pomysł taki, żeby był temat, no bo to jest izba wytrzeć, więc to zawsze jest na żywo i można gadać na jaki się chce temat ogólnie, ale ja rzucę temat, bo może będzie dobry. Ja chcę powiedzieć o słabości różnej, o problemach, o, o dysleksji, o płaskostopiu, o dzieci dorosłych alkoholików, o DD... Nie, to jest DDA, o tym jeszcze ADHD, tak, ADHD i wszystkich różnych problemach psychicznych i fizycznych i duchowych, jakie ktoś ma yy, i czy coś z tego dobrego wyszło komuś, bo może czasem lepiej nie leczyć, nie leczyć, zostawić właśnie, przekuć to na coś dobrego, bo są takie sytuacje, że właśnie dzięki temu, że ktoś nie widzi, nie słyszy yy, nie było, nie je, nie pije, a chodzi i bije, to dzięki temu może coś zrobić, czego nikt by, by, nikt by nie zrobił, albo nikt inny. Zresztą to nie jest taka rzadka sytuacja. Yy, no, yy, Jak ktoś zna przykłady, to niech podrzuci. Na czacie, czat jest na odwyk.com yy, i tam na tym czacie, na razie sobie jest pusto, zima się zrobiła, chyba zamarźli wszyscy. Widziałem jakieś sceny z Polski, to to jest dramat, może internet też nie działać ludziom, może zasypał śnieg internet, nie wiem, nie wiem ale pewnie przyjdą później bo albo się zorientują w czwartek a zaraz, nie ma, nie ma czwartek, jest środy, no pewnie tak jest, no. nic na to nie poradzę, jestem głupi i robię zmiany za dużo, za często, bez sensu niepotrzebnie, to jest też moja słabość też No tak, a ja miałem z piosenkę gdzieś o słabości, ja mam tutaj nawet gitarę i była taka piosenka o moich słabościach, w sumie to, może zanucę, to nie wiem, czy to ma sens głupie piosenki śpiewać teraz. A co się będę, jak nikogo nie ma. Muszę sobie przypomnę, czy jak to było, słychać ją w ogóle? Bum, bum, bum. Było, tak to szło jakoś. Zobaczymy, czy pamiętam. Jak nikt nie chce dzwonić i gadać, to będę sobie śpiewał piosenki. Znacie moją piosenkę? Moją słabością jedyną, nałogiem silniejszym niż wódka, palenie i wino, jest przede wszystkim krzyż. No, więc ja też mam słabości, chciałem powiedzieć. Magda mówi na trzecie, w słabościach ukryta jest moc. <śmiech> no, to jest moja słabość. Teraz jak to szło, jeszcze raz. Moją słabością jedyną, nałogiem silniejszym niż odwyk palenie i wino jest przede wszystkim krzyż. Krzyża nigdy nie zdradzę, przy nim zawsze być chcę. Nic na to nie poradzę, że tak podnieca mnie, nic na to nie poradzę. Że tak podnieca mnie. Dobra, nie, już starczy, nie będę tutaj śpiewał. Zgubię. Zapuszczam muzyczkę i, i. Pogadajmy, nie? Co to jest za koncert będzie? że się ludziom bardzo wam nudzi czy coś. Don Camillo śpiewa boli mnie w krzyżu, la 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 bardzo ładnie, dziękuję bardzo. Dobra y, audycja dzisiejsza jest sponsorowana przez Marcina jest takie imię i ja już powiem dlaczego i kto to jest tylko się podgłośnie, klawiaturę mam nową, stara uszkodziła Musiałem mieć nową więc jest to Marcin z Koszalina który mi wysłał widokówkę zaniepokojony nieco moim pitoleniem głupot o psychologicznych, które mi się napadły. I stwierdziłem, że nie ma sensu to wszystko i dalej jeszcze nie jestem pewny, czy ma. Albo właściwie może ma sens, ale jest niszowe i już nie mam siły do prowadzenia odwyków, izb wyczeźwień i tak dalej. I była taka audycja, coś ze dwa odcinki temu. No, więc powiedziałem, że a przyślijcie mi widokówkę, to mi się polepszy. Naprawdę to ja nie pamiętam, co ja wtedy powiedziałem. Coś mówiłem. Muszę to posłuchać, ale o widokówkach było. I Skurczybyk zapisał adres. No, przegość. Patron zresztą. Patron. I, yy, I napisał Ola. Tylko to się inaczej pisze, ale to nawet lepiej, bo to taka polska Ola. I przysłał mi z deszczowego kosza i na widokówkę. Dzięki. Pocztóweczkę. I są jaja, bo doszła, no, a wreszcie tu jest data. 24.. Wigilie mi wysłał! O! On nic nie miał do roboty w Wigilię, tylko mi wysłać pocztówkę. Czuję się teraz, już się czuję lepiej, powiem. No i mówi, że wysyła mi nieświąteczną widokówkę, tak? Bo to z koszelinem. Mielno jest na.. W kosze... Mielno jest w koszalinie, nie, nie, nie wiem o co chodzi z mielnym. No i takie budynki, budynki. No dobra na obrazkach. Nawet niezłe, ale fajnie, że napisał i mówi, żebym wybaczył, że nie umył na święta okien. Wybaczam. Yy, I mówi ogólnie, a róbcie to, co chcecie, mi odwyk bardzo pomógł, także nie łam się, Martin. No dobra, to, to podoba mi się, to dobra, no to, to już mam dowód, że moja działalność społeczna jest społecznie pożyteczna. Także dobra, to ja nagrywam dalej i prowadzę audycję. Ale dziś jest mało ludzi serio, zamieszanie było trochę większe niż przewidywałem. Ale można dzwonić do audycji. 222, to jest numer telefonu, 222 922 150. To jest telefon. Jak dzwonisz, to będzie audycja. Ludzie, nie wiecie, gdzie się podział Kuba? Co on tutaj wpadał czasem ze mną gadać? Było ciekawiej, bo było więcej ludzi do pogadania. Nie wiem, czy go nie zorientowałem też. Dobra. Zanim będzie o słabościach dalej, to jeszcze powiem, że na widokówce jest taki jakby trochę Janusz, bo ma wąsy. W znaczku, na znaczku znaczy. Znaczek za złotówkę teraz jest taki. Zdaje mi się, że polska poczta się zmieniła w kościół albo coś tego typu, narodowy kościół, bo na znaczku jest wizerunek Matki Boskiej jakiejś. Nie wiem jakiej, ale jakiejś jest. I podpis Konfederacja Barska, czyli element narodowy, oraz y, ktoś, co ma wąs jak Janusz Korwin-Mikke i nie wiem, kim jest, bo nie napisali chyba. M. Jędrysik, nie wiem, może to ktoś. To bardzo dziwne jest. E, Róża przyszła na czacie i mówi hej, cześć Róża, dziś rozmawiamy o słabościach. E, I ja się rozwodzę nad tym, że dostałem pocztówkę z Polski, z koszalina. Jak ktoś mi chce wysłać jeszcze, to, to niech powie na czacie to ja powiem adres znowu, bo mi to pomaga w życiu. Powiem tak, jak jedna widokówka na tydzień, O, albo mogę zrobić tak, że na przykład nie będzie nowego odcinka, póki nie dostanę kolejnej widokówki. Ha, to by było coś. Nie, dobra, wracając do tematu, zacznijmy go. Nie ma do czego wracać, bo jeszcze nie zacząłem. Temat jest dobry. Słabość, słabości u mnie jest pod dostatkiem, mówi Róża a temat jest taki, co zrobić ze słabościami, żeby wyszły na dobre czy je leczyć, czy właśnie nie leczyć, tylko się cieszyć, że jesteś dziwny i coś tam ci nie gra i że masz z czymś problemy bo ja powiem, że u mnie na przykład o problemach moich i słabościach, które się obracają na dobre, sam fakt, że to nagrywam już jest wynikiem właśnie jakiejś tam słabości, chyba może teraz już nie, ale jak zaczynałem, to tak. Hej, ale, ale ja tak zapytam, czy to słychać, nie? Co ja mówię w ogóle? Słychać, tak? Czy nie słychać, bo nie jestem pewny wcale. A, coś szumi, nie lubię. Jak tak szumi, bo to znaczy, że zaraz będzie jeden kanał nie działa. O, nie, 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 ja tu poprawię mikrofon, bo szumi, mi szumi. Aha, już nie szumi, już nie szumi.
1: Nie, 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 to nie, nie może
2: być. Nie, nie, to nie może Dobra, y, to jak nikt nie zadzwoni, to jestem skazany na gadanie znowu, a wolałbym posłuchać, ja lubię. Ale gadać mogę też, czemu nie? Bo to może się komuś przydać, y, muszę sobie przyzwyczaić się znów, żeby tak gadać jakoś bardziej jednostronnie, chociaż nie lubię, bo y, ten mój projekt Uniwersytetu Nauki Samodzielnej Aktywnej e, robię i będę tam gadać znowu do ludzi o różnych rzeczach, które się mogą im przydać. Ale o, Artur przyszedł. Cześć, Artur! O, też właśnie o, dla ciebie też temat dobry. Bo Artur nie widzi, to jest słabość albo siła właśnie. Jak kiedyś gadałem z Arturem, zresztą będzie z nim wywiad niedługo, no, pewnie za dwa tygodnie właśnie, Albo może trochę później, ale będzie. I w tym wywiadzie, yy, no właśnie, ja się chcę dowiedzieć, jak to jest, yy, jak się nie widzi. czy to się traktuje jak słabość, czy jak coś złego, czy jak taką po prostu okoliczność, że jeden jest blondynem, drugi brunetem, a trzeci nie ma oka i nie widzi. No. no to się dowiecie, jak będzie odcinek. Ale... Ja sobie wtedy pomyślałem, że właśnie to, co by się normalnie uznało za słabość, że no nie widzę, więc nie mogę robić obrazów na przykład, to jest siła, bo może być to użyte jako na przykład coś bardzo przyciągającego ludzi, takiego zaciekawiającego. Nie? Jestem gość i nie mam oka, a prowadzę podcast. Tada! No i zaraz przychodzą ludzie, żeby wywiady robić. Jak ty to robisz? Jak ty to robisz? I już od razu masz bonusa i to jest właśnie przykład jak słabość może się stać siłą. No. I to w ogóle w mediach jakoś dziwnie dobrze działa. nie w internecie, czyli cokolwiek z tobą jest nie tak, masz garba, masz dwa nosy czy coś, natychmiast masz bonus do przodu. Możesz wszystko. masz wszystko to, czego ja nie mogę. Czyli na przykład wydać książkę. No problem, napisz sobie moje życie człowieka z dwoma nosami. I już. I już idziesz do wydawnictwa. To ludzi kręci, bo to jest ciekawe. No. I tak się słabość właśnie y, przekuwa w y, popularność. W dzisiejszych czasach popularność jest bardzo dużym potencjałem. To jest kapitał, który można użyć. Więc jak się y, ma jakieś coś tam jest innego, co jakoś jest zauważalne i ciekawi innych, no to masz od razu plusa. Dzisiaj gadałem z jednym gościem, co chce książkę wydać, Jakiś, na Patronite, jakiś marzyciel czy coś tam marzycielsko robi rzeczy na YouTube i mówi dużo o marzeniu. Nie wiem dokładnie co, bo nie słucham No i gość mówi, że coś mu kiepsko idzie, bo ma zero patronów. <grych> Więc, no, ale wszyscy mówią, że dobrze pisze. No, ale nikt mu nie chce spatronować wydania książki i ogólnie coś tam nie tak. I tak sobie pomyślałem, że no właśnie człowieku, gdybyś ty był słaby, jakiś czy coś, to byś właśnie miał łatwiej, bo by właśnie był element przyciągający. No ale są inne, y, inne rodzaje słabości, które bardzo y, pomagają, bo są motorem, motorem działania. I to są takie już trochę bardziej subtelne i trochę bardziej nieprzyjemne słabości. I o nich właśnie powiem, chyba że ktoś zadzwoni, bo jest dalej telefon 222 922 150. A, tak, Magda powiedziała wcześniej, że Bóg w naszych słabościach znajduje ukrytą moc. No, ja nie wiem, czy ona jest taka ukryta, ona po prostu tam jest, tylko e, Bóg nie, nie tyle robi cuda z tą słabością, co jest sprytny i używa jej, tej słabości, traktując ją jako siłę, a nie widząc w niej to, co my widzimy. Widzi po prostu e, w różnych naszych wadach, okazję do spożytkowania tych zalet tak, żeby się stały zaletami. No nie? Czyli nie? chodzi o to, że człowieka bez nóg bierze i każe mu biegać, bo to, to jest kretyństwo, a nie spryt. Tylko bierze człowieka bez nogi i na przykład y, robi z niego łucznika, bo goś ma silne ręce przez to, że właśnie nie ma nóg. Nie? Tego typu i coś właśnie staje się to z siłą, to co było słabością. Po prostu używa czegoś inaczej. Ale najbardziej takie y, mi się zdaje spektakularne i takie do użycia słabości to są te psychiczne. No przynajmniej u mnie to tak działa, bo na przykład, znaczy, znaczy właśnie to ja ich, no, wyleczyłem się z nich, ale przyzwyczajenia zostały albo jakieś sposoby myślenia o sobie. I na przykład y, jednym z powodów tego, że... Y, że jestem konsekwentny w robieniu czegoś. Na przykład jak zaczynam podcasty robić, większość ludzi wymienka po trzecim odcinku. Nie, źle mówię, większość ludzi w ogóle nie zaczyna, tylko sobie marzą, marzą, o marzą, kupują mikrofony, mikrofony kupują, nagrają dwa próbne nagrania, usłyszą swój głos, powiedzą, że to jest okropne, i demotywują się i nawet nie zaczynają. Inni zaczynają, robią ze trzy odcinki, potem widzą, że jednak to nie ma tych 100 tysięcy słuchaczy, tak jak liczyli na to, Wymiękają. Inni nagrywałem 10 odcinków i to już dopiero od tego momentu y, zaczyna się podcaster, y, jakiś twórca audycji i no potem wymiękają już zwyczajnie z tego powodu, że, że no trudno jest mieć, podtrzymywać w sobie zapał do czegoś, do robienia czegoś, jak się to już robi długo. No 10 tygodni to, no, to sporo czasu jest, żeby co tydzień na przykład nagrywać. A ja to robię od 12 lat, nagrywam odwyk. Oprócz tego inne podcasty i zacząłem od podcastu Masa Krytyczna, który też tam trwał z 5 lat, chyba. Takie głupoty różne, ale trwał 5 lat i ciągle to robiłem. Dlaczego ja potrafiłem to robić, a inni wymiękali? W tamtych czasach podcasterów było w ogóle kilkunastu dosłownie, albo kilku. Zaczęło się od paru osób, każdy sam zaczynał jakieś odcineczki nagrywać. Nikt nie wiedział jak, w ogóle wszystko nowe. Yy, Większość ludzi myślała, że no trzeba tak jak w radiu gadać, do mikrofonu i, i już. I to będą takie audycje. Ja zrobiłem sobie po swojemu całkiem, no. Don Camilo pyta, czy to nauk, czy to o nauk chodzi. Nie, nie, to nie jest moja słabość, że jest nauk. E, inno, o inną słabość chodzi, dzięki której ja to robiłem, kiedy inni nie robili. Pierwszy powód jest taki, że ja mam w sobie wada moja, słabość. Jestem strasznie dziecinny. Generalnie. Bym, taką jakbym, nie wiem jak to opisać, mam taką e, chłopięcość w, w sensie negatywnym, z, czyli takie, taką, że e, no kręcą mnie nowe zabawki, no jak to powiedzieć, coś nowego, o ja, jedziemy, bierzemy, robimy. To jest słabość oczywiście, bo jak chcesz budować coś długo, no to ci to uniemożliwia ta wada, bo rzucisz zabawkę zanim w ogóle zaczniesz. Nie? Pobawisz się, pobawisz się, rzucasz i robisz następne, bo jest następna zabawka. To jest wada, ale yy, dzięki temu, że mam taki, taką chęć robienia nowych rzeczy, zacząłem robić podcasty. Więc wykorzystana została ta moja wada, moja słabość, z której sobie zdaję sprawę, bo kiedy sobie zdaję sprawę z tego, że mam takie coś, taką cechę i ona jest negatywna zwykle, to co robię, no, nie wiem, ale ją zarządzam tą, tą słabością. To znaczy wiem, że ona jest i pozwalam sobie taki być. Tylko nie zawsze, ale w odpowiednich momentach. Więc jak zaczynam mieć podcast, to przywołuję w sobie tą wadę i nakręcam się, ale będzie fajny podcast i dlatego zaczynam robić. Ale potem bym przestał właśnie bardzo szybko, z tego samego dokładnie powodu zacząłbym coś innego i tu włączam swoją drugą wadę i słabość. Druga moja słabość główna yy, i ona naprawdę przeszkadza jak cholera, to jest yy, moje poczucie, że zawsze robię źle. No Nie wiem, jak się to nazywa, że robię za mało. Jest taka nazwa, ostatnio odkryłem, że to ktoś wziął i nazwał, że zawsze jestem za, yy, wydaje się sobie, że zrobię niedostatecznie dużo. Ma być dobrze, ma być doskonale, da się lepiej, potrafię lepiej i będę robić, żeby było coraz lepiej aż będzie doskonale to jest obsesja jakaś, to wynika też z jakichś tam ja wiem, niedowartościowania czy coś, tak wynikało ale potem jak ja już wziąłem Biblię zagadałem do ludzi odkryłem Boga i zacząłem się żyć z Nim w ogóle w praktyce to jednym z prezentów, jaki dostałem na dzień dobry przy tej decyzji było to, że to mi zniknęło zniknęło mi ta, to poczucie potworne poczucie niższości ale zostały mi przyzwyczajenia i zostały mi... No wiem To się czasem, ja wiem, włącza, budzi czy coś. To już nie jest to samo poczucie niższości, co wtedy było, bo wtedy to była taka fundamentalna dziura we mnie, taka potrzeba właśnie, którą nie dało się nijak zaspokoić to było no, jakoś patologicznie. Nie? Teraz to już jest taka jakby, wiem na dużo płytszym poziomie, o ile w ogóle jest. Czasem trudno jest opisać takie rzeczy, bo wydaje się, że jakieś sprzeczne ze sobą opowiadam historię Ale nie, po prostu to są tylko trudne do opisania sprawy czasem. Ale mogę sobie przypomnieć, że mam takie taką, ja wiem, wbitą przez stresurę czy coś, jakąś, coś, co człowiek może pomylić ze skromnością. To nie jest skromność, to jest takie poczucie, potrzebuję być lepszy. I sobie myślę, że ja mógłbym się tego pozbyć właściwie do reszty i zacząć być tam pewnym siebie już do, do końca, przestać się zastanawiać i czasem tak robię też. Ale zostawiłem sobie to poczucie, bo dzięki temu poczuciu, że za mało robię ciągle i za słabo, Don Camilo mówił, perfekcjonizm. Może, ale perfekcjonizm bardziej y, sugeruje, że ja dążę do perfekcji. A to, co ja mam, bardziej skupia się na tym, że jest za mało. To jest jakby ucieczka od niedoskonałości, a nie dążenie do doskonałości. To jest takie coś. Takie skupianie się na, na tych swoich słabościach, nie? Takie jęczenie słowiańskie, polskie, takie mazgajstwo, trochę, że a, źle robię, nie dobrze robię coś tam. I ja tego nauczyłem się używać i zostawiłem to sobie, bo się okazuje, że na przykład dzięki temu robiłem ciągle odcinki, bo wykorzystałem to, że coś we mnie jest, co każe mi to zrobić lepiej, jeszcze lepiej, dużo lepiej, da się zrobić lepiej, poprawić. No, tylko musiałem tym zarządzać. Na przykład tam, gdzie większość ludzi by pod, przy takim poczuciu wewnętrznym tej słabości, co każe być niezadowolony z tego, co się robi, nie, przeważnie kasują odcinek i wywalają. To ja stwierdziłem, nie, nie kasuję odcinków. więc to nie jest takie coś, co już nade mną panuje, tylko ja panuję nad tą słabością, ale ją wykorzystuję. Więc nie kasuję odcinków, robię następne, które będą lepsze. No, a tamte zostają, no to są słabe, wiem, że są słabe. No nie, pewnie oczywiście, za słabe, o wiele za słabe, ale robię następne. I to wykorzystam jako motor, żeby robić dalej. I dalej tak robię. Także ja jestem zwykle niezadowolony w ogóle z odcinków odwykuł. Ja nawet jestem niezadowolony z tego, że teraz mówię, bo ja źle to mówię, ja to mówię nieskładnie, nieprzygotowany jestem, za długie zdania robię, źle ustawiony mikrofon, całą kupę rzeczy mam i na koniec jak to się nagra, to ja będę niezadowolony pewnie. No, ale ja co tobie, to sobie wykorzystuję pięknie, to swoje niezadowolenie, żeby było siłą pchającą mnie, żeby robić dalej. No, to jest dziwne może, ale... Zuran mówi, a to nie przez to ostatnio nie chciałeś kończyć nagrywać? I tak dalej. Zuran właśnie nie do końca przez to, nie. To jest tak, część ta, to, to też ma swoje negatywne, się włączają rzeczy i wydają się większe niż są. Nie, Zuran, nie dlatego i dalej chcę kończyć, nagrywać, tylko może za jakiś czas i tak, no nie od razu, nie teraz, ale zmierzam w tą stronę nie, nie z tego powodu, no z tego powodu ja wiem, że czuję się niedowartościowany, byś myślisz? Nie, no nie, nie o to chodzi trochę. Chodzi o to, że nie czuję pożytku z tego, co robię, o, nie widzę go, albo nie czuję go, trudno tam już powiedzieć dokładnie, i to mnie wnerwia, tak, i pozwalam sobie, żeby mnie to wnerwiało, ale mógłbym nie zastanawiać się też nad tym, ale też trochę pozwalam sobie na to, bo są i argumenty inne, świadczące o tym, że może odwyk się skończył już i może trzeba robić coś lepszego po prostu się nie wiem czy to też jest słabość ale o to jest jedna słabość z fajniejszych o której wam powiem jak tylko poprawię mikrofon bo mi znowu franca trzeszczy no już nie trzeszczy przynajmniej mniej Moja słabość jest taka, i to jest taka super podstawowa słabość, którą większość ludzi uzna za. że coś okropnego w życiu, bo no, mm -hmm, no. Sami sobie ocencie, dlaczego jak wam powiem. Moja słabość polega na tym, że ja jestem. E, ja mam za dużą wyobraźnię, może tak powiem, i wierzę w y, cuda. <grym> Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, konkretnie ja wierzę w to, że ten bóg jest realny. Tak bardzo, że ryzykuję w realnym życiu prawdziwe, realne rzeczy. Nie? Ryzykuję, bo się spodziewam, że Bóg zainterweniuje cudownie w to życie. Więc dlatego na przykład jestem tu. To jest, ja wiem, że to jest słabość. Według Biblii to, to jest jakaś straszna siła, bo to jest wiara, nie? To jest ta wiara, wiara. Ale ja wierzę tak nierozsądnie. Może to jest właśnie o to chodzi, że wiara sama z siebie jest słabością. Bo z punktu widzenia racjonalnie myślącego człowieka to to jest coś okropnego, to trzeba leczyć, to wręcz trzeba się zastanawiać, czy nie ubezwłasnowalić takiego człowieka, bo on przecież robi rzecz głupie, absurdalną, on może truciznę wypić, no nie wiem, jakoś mnie nie ciągnie, żeby truciznę pić, ale ciągnie mnie, żeby ryzykować i pojechać sobie do jakiejś Hiszpanii, nie znając języka, nic tam, nie mając znajomych i tak sobie po prostu, bo coś czuję, że tam trzeba. Ja to robię dlatego, bo mam tą słabość wierzenia w, w niewidzialnego przyjaciela. Dla mnie to jest dalej... To, to jest jakiś ten sam efekt, bo jakby ja w niego wierzę w ten sam sposób, w jaki dziecko wierzy w Harry'ego Pottera. No. Czyli to jest... Myli mu się fikcja trochę z rzeczywistością i wierzy, że, że czary są. nie? I to on tak wierzy w to. I ja wierzę w ten sam sposób, tyle że naprawdę w życiu prawdziwym bierze, no, że jestem trochę, może coś tam walnięty trochę, nie? No, i ta słabość, yy, takie niedorozwinięcie moje umysłowe, nie, niedojrzałość dziecinna jest yy, no jest jakąś słabością, ale ja tego używam i się okazuje, że w chrześcijaństwie mi to pomaga, bo właściwie, jak się okazało, ten Bóg, co ja zaryzykowałem, żeby czy z, z tym żeby uwierzyć, że naprawdę istnieje, nie? tak sobie żyć z tym Bogiem, się okazało, że On naprawdę istnieje i były jaja, nie? bo nagle się okazało, że moja wiara, takie dziecinne dążenie do wiary w wyobrażenia jakieś, w to fantazjowanie ciągle, okazało się, że jeżeli tylko podstawiłem pod jakieś różne swoje y, przygodowe marzenia Boga, nagle okazało się, że to wszystko działa elegancko, dokładnie to, o co Bogu chodziło, chociaż może ja wiem, mam łatwiej dzięki temu, dzięki tej mojej słabości, bo mogę wierzyć tam, gdzie ludzie mają straszny opór, a ja po prostu jestem głupi, dlatego mogę wierzyć. Znaczy jest gdzieś we mnie ta głupota, oprócz tego, że jestem pierońsko-inteligentny, to jestem też niewiarygodnie głupi. W takim sensie, że robię rzeczy nieracjonalne. Jakoś mi to przychodzi łatwo, bo część mojej natury, ta słabość w mojej naturze, ta część dziecka, co nigdy nie, nie dorosła, moje niedorozwinięctwo, okazuje się tu czymś silnym. Cześć Ania. Ania przyszła, mówi jestem tu pierwszy raz. Cześć Ania. Ania skąd się tu wzięłaś, jak jesteś tu pierwszy raz? To czemu jesteś pierwszy raz, a nie jesteś już siedemnasty na przykład raz? No bo mnie to też ciekawi. Bardzo się cieszę, że jest Ania. Ania wiesz, że można dzwonić w ogóle? I wiesz, że nikt dziś nie dzwoni? Też nie wiem dlaczego. 222 922 150 jest numer telefonu. Można dzwonić przez telefon. Albo można nacisnąć guzik dzwoń na stronie, taki zielony. Właściwie biały na zielonym tle. No, a dziś gadam sam, bo nikt nie chce zadzwonić. Dziwne to jest tydzień temu. Wszyscy dzwonili i ja tylko słucham, a dzisiaj nikt nie dzwoni, jak gadam. Nikt nie wiem w takich sytuacjach, czy e, nie wiem, może tak gadam ciekawie, że nikt mnie nie chce przerywać. Czy się ludzie o śmielili, czy tam co? Nie wiem, ale Don Camilo jest chyba. Tak, cześć. Tak,
1: cześć, cześć. Pierwszy raz dzwonię z tego guzika zielonego.
2: No to sprawdzimy, czy działa. Działa.
0: Działa, no. działa, działa.
2: No to ten, co myślisz o tym temacie? Masz takie słabości jakieś, co je widzisz teraz, że można użyć na dobre?
1: No, mam kilka takich słabości, które wymieniłeś na początku. No. Też nie jestem, z, nie pochodzę z, z tak zwanej szczęśliwej rodziny, więc tutaj. Hmm. To jest jakaś słabość, która no, też może być przekuta na coś pozytywnego,
2: a, coś, co tak.
1: łatwiej mi zrozumieć niektórych ludzi, mm
2: -hmm.
1: a że pracuję z ludźmi, bo tym kierowcą, no to e, no, wy zyskałem coś takiego, że dwa, trzy zdania i już wiem, czy, czy gość ma jakieś problemy wewnętrzne.
2: A, no jest takie coś, że się zauważa to, co się samemu prze, przeżyło łatwo. Faktycznie to też mam, nawet zapomniałem już trochę o tym, że jest ten efekt i też pomaga rozmawiać z ludźmi, no.
1: no poza tym, no efekt jakby też tego, jak żyłem, będą no, w okresie podstawówki też sprawia, że jestem słabością jest wycofanie się, Nie, nie lubię, nie lubię dużych nie lubię dużych skupisk ludzi, nie lubię tam, gdzie jest głośno. A, no. Często lubię się wycofywać gdzieś do swojej jamy. Mm -hmm. A pozytyw jest taki, że ludzie mnie odbierają jako osobę niezwykle no. jakby stonowaną i zrównoważoną, także że nic mnie nie rusza, nie, pełen spokój.
2: A widzisz, co to, to ciekawe. Tymi, no. Ludzie mi
1: tutaj zazdroszczą. No ale tutaj musiało być. A, no tutaj musiało być spotkanie Woga, bo gdyby tego nie było, no to pewnie byłby jakiś samobój albo coś takiego i to by poszło w złą stronę, a tak to ta słabość jednak może być użyta na korzyść.
2: No, no ładnie. No. Jeśli
1: chodzi o te dwie rzeczy, które ty powiedziałeś, ja nie wiem, czy tutaj jest złoty środek taka, takiej punktu równowagi, no bo jeżeli nie byłbyś dziecinny, to byś był jakiś sztywny, nie? No. A gdybyś nie był... Tym perfekcjonistą, tym uciek uciekinierem od niedoskonałości, no to w jakieś lenistwo byś mógł wpaść albo w byle jakoś. Też...
2: Tak, albo bym dążył do takiej na przykład pracy, która mi daje święty spokój, tak jak to większość ludzi robi. A ja sobie biorę wyzwania jakieś ciągle przez to. No.
1: no ponieważ właśnie, no, jeśli chodzi o moją słabość, to, to właśnie niechęć, niechęć, właśnie do jakiegoś tam imprezowania czy. Znaczy lubię się spotykać z ludźmi, ale w, w takich mniejszych grupach, nie? Ale też lubię, lubię posiedzieć sam. No to jest tam, że, no uczy, się paru rzeczy. też 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 wpadam w taką regularność, nie? Na
2: przykład mm -hmm. no.
1: sport, pływanie, nie? No, źle się czuję, jak na przykład, czego, tak jak ty nie zrobisz odcinka, to jak ja nie pójdę sobie poćwiczyć, nie?
2: <śmiech> no. No i to Także, właśnie, czyli to się zgadza, że lepiej y, używać tych słabości niż się z nich leczyć, bo taka ogólna opinia jest, że, y, że takim idealnym człowiekiem jest taki człowiek, który nie ma słabości. Trzeba się ich pozbywać, leczyć ale, i tak dalej.
1: I tutaj jest punkt, dlaczego ja zadzwoniłem. No niektóre słabości jednak warto, warto zwalczać. No.
2: No. Jeżeli
1: chodzi o DDA, mhm. to, to no, powinno się z tego leczyć, no bo to... to, to, to to jednak prowadzi do, do patologii, do patologicznych zachowań. No tak. Człowiek się okłamuje i innych. Ale, ale siła, siła tej słabości pozostanie, dlatego, że mamy pamięć, mamy pamięć i pamiętamy naszą przeszłość. No. Więc wychodząc z tego problemu, czy nawet z alkoholizmu, czy narkomanii, yy, no, mamy swoje doświadczenia, mhm. więc możemy się pozbyć tych negatywnych rzeczy, które są z tym związane, a jednocześnie być mhm. bogatsi o, o wiedzy i doświadczenie i pomóc na przykład innym.
2: No to ma sens, czyli wykorzystać te słabości jako doświadczenia, ale nie dać im być, ak być aktywnymi, nie? żeby już nie psuły życia nikomu, ani nam, ani ludziom dokoła nas, ale żeby wykorzystać to, że takie doświadczenia były. Nie?
1: Jest, jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, taka, która mi przyszła do głowy. No, problem jest w momencie, kiedy yy, Zaczynamy tęsknić za tym, żeby tych słabości nie było. No, ju, ju, już znaleźliśmy swoją niszę. Powiedzmy, ktoś tam jest niepełnosprawny i stał się świetnym szachistą, i nagle zatęsknił za tym, żeby jednak móc sobie pobiegać na przykład no. w lesie. I no, i, i tu, tu, tu się wtedy, wtedy robi problem. A problem jest głębszy, nie? To jest chyba porównywanie się z innymi oglądanie się na innych.
2: Hmm, no. No tak, Potrzeba to...
1: akceptacji, jeżeli chodzi o kwestie psychiczne.
2: Właśnie się zastanawiam, jak ty myślisz, czy wystarczy ta, to przekonanie, że Bóg cię akceptuje? Czy jednak ludzie potrzebują też ludzi? Sam Bóg nie wystarczy im, żeby byli w pełni tacy zadowoleni, jak myślisz tu. To jest
1: ideał, ale bardzo często jednak się tą. <śmiech> szuka się tej, tej akceptacji wśród ludzi. Masz jakieś hmm. poczucie odrzucenia na przykład, i wtedy. No tak. to jest Chore, oczywiście. To ja jest... wiem.
2: Naturalne no może ja wiem, czy chore. No bo też. Yy, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł wy, wymagać od ludzi rzeczy nadludzkich, bo to trzeba. Rzeczywiście, chrześcijaństwo gdzieś tam ma w sobie takie dążenie do bycia nawet. No czymś więcej niż człowiek w tym sensie, że przezwyciężasz swoją naturę, takie naturalne odruchy i potrafisz w coś więcej. Sama w ogóle miłość sama z siebie nie jest taką naturalną koncepcją, naturalny jest egoizm, trzeba się jej nauczyć, trzeba jakoś zdecydować się na to. Więc to jest takie stawianie się lepszym niż 100% swoich możliwości, wychodzenie poza to 100%, tak mi się zdaje.
1: Tak. No. I nigdy nie będzie. A teraz się zastanawiam, czy taką słabością, z której pochodzi jakaś siła, może być lenistwo.
2: <laughs> Dobre pytanie, muszę się zastanowić.
1: Bo mi się może wydaje, trochę... że ja czasami na tym jadę właśnie. No. I tak jak ty mówisz, no to ja oddaję Bogu. Czasami robię to ty, z Ja też tak a, robię. A nie z bezradności.
2: Ja też tak robię, właśnie. właśnie I i to działa. <laughs> no, pomaga mi moje lenistwo się okazuje. Faktycznie, no. Yy, dobra, to ja opowiem dalsze części mm. mojej historii. Jeszcze może się komuś przyda. Dobra, to dzięki. Okay. No, cześć, cześć. cześć, na razie. To był fajny telefon, można dzwonić. A ja sobie przypomniałem o lenistwie, to ja od razu powiem, póki pamiętam. Faktycznie moje lenistwo wykorzystuję często. Pamiętam, jak byłem w 1995 roku, to było. I to były takie czasy, jak zaczynałem się uczyć żyć z Bogiem takim realnym, nie jakoś komunikować się z nimi w ogóle. I był taki motyw, że ja chciałem zawsze studiować informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo to jest Uniwersytet Jagielloński, to jest taki Jagielloński, panie, no, to najstarszy rektor, prorektor, dziekan, ja to skończę, będę magistę. No więc ja chciałem takie rzeczy wtedy. no Może tak sobie nie uświadamiałem, ale no, no chciałem, bardzo chciałem i nudziłem Boga, żeby mi tam pozwalał i pomagał i w ogóle. Więc ja przeczołgiwałem się przez ten cały pierwszy rok uniwersytetu, ale pod koniec ja czuję coś tu nie gra mi do końca, bo jak Bóg coś robi, to, to ja widzę efekt, że to, to się dzieją rzeczy, a tu się nie dzieją. I tak się trochę myślę, no co no nie wiem, coś mi tu nie gra. Ostatecznie się skończyło tak, że no ja po prostu nie chciałem brać pod uwagę myśli, że Bóg może w ogóle nie chcieć, żebym ja to studiował. Mi się zdawało, oczywiste, że musi chcieć przecież, że mu ma nie chcieć, jak to może nie chcieć? Niby może, ale, ale ej, jestem, no prosiłem, dał mi, no to. Dobra, pod koniec już było jasne, że postawił mnie przed sytuacją, gdzie muszę wybierać, prawo albo w lewo, ostatni egzamin. Muszę się przyłożyć, zaliczyć, ale będę dalej sam to robił. A Bóg se, nie wiem co, jak go zostawiam, to od mnie też, no hej, wybór, mój wybór w końcu. Albo zaryzykować. I tutaj lenistwo mi pomogło, bo jak se pomyślałem, bo ja chcę być dalej, studiować, być tym prawdziwym informatykiem, pra, panem magistrem informatykiem, nie? E, ale jak se pomyślałem z drugiej strony, że ile to jest roboty, bo ja będę musiał sam się wziąć, uczyć teraz, a nie, że Bóg mi będzie wszystko prostował ścieżki, jak to ładnie Biblia mówi, to, to mi się odechciało i to może było nawet coś, co mi pomogło. Jakbym ja był taki super pracowity, to ja nie wiem, czy ja bym się nie dał ponieść ambicjom tutaj, a tak lenistwo mi pomogło, żeby na tyle zniechęcić mnie od tej oczywistej drogi, mojej ambitnej, własnej, że E, wziąłem pod uwagę alternatywę realnie. Alternatywą jest wyjść ze studiów, ale to oznacza koniec wszystkich planów, bo no, ten Uniot to był początkiem mojej całej tam drogi zaplanowanej. No bez tego to koniec, nie mam dal, dalej żadnych planów. Jak wyjdę, to, to pff, co dalej będzie? Nie wiem, pojęcia nie mam. Ale, no więc nie wiem, co bym wybrał, ale lenistwo mi pomogło. Tak, i to jest częsty, często sobie Przypominam, jak to fajnie być leniwym w takich sytuacjach i sobie myślę, no tak, no plus będzie taki, że nic nie będę robił, oddam coś Bogu do roboty i zamiast coś robić, to nie będę nic robić i już. I to jest paradoks, że o ile rzeczywiście no Biblia raczej tępi lenistwo i mówi, że to jest głupie na życie, głupia droga na życie, o tyle są sytuacje, w której można tą słabość naprawdę użyć jako siłę. No. Artur mówi na czacie, zerknę na czata. Kurczę, ja jestem pracowity, ale nie zauważyłem, żebym szybciej robił niż myślał. Ale to, to nie wiem, co to na temat akurat. Mateusz wpadł, Mateusz. Mówi tak, że nie ma nic gorszego niż pracowity programista. Najczęściej robi szybciej niż myśli i efekty są straszne. Mateusz, wiem o co ci chodzi. Rzeczywiście są takie tak sobie ludzie, co się strasznie pchają do kodowania, od razu rzucają bez planu. Nie? Robimy, robimy, dawaj, dawaj, dawaj. Siedzi i klepie. I są też tacy, którzy pierwszy. Jak ja miałem tydzień w pracy, ja jako leniwy programista działałem bardzo efektywnie, się okazuje. To znaczy, to jest wbrew intuicji, ale wyniki były dobre. Znaczy, robiłem to samo, mniejszym wysiłkiem, yy, niż inni. A robiłem tyle samo, nie? No. Ja robię tak, że jak mam tydzień na zrobienie jednej rzeczy, to w poniedziałek nic nie robię, w ogóle nic. No na Facebookach? Myślę, rozmyślam, układam w głowie plan taktyczny, jak to do tego podejść. No, potem we wtorek robię i w środę może jeszcze, jak nie zdążę. No, a że już wszystko mam poukładane elegancko w głowie, to się całkiem fajnie robi. No, więc w czwartek testuję, a w piątek znowu nic nie robię. Odpoczywam se. O dziwo, to się wydaje, że to jest marnowanie czasu, bo mógłbym przecież zaiwaniać od razu od poniedziałku i zrobić dwa razy więcej, ale to nie jest prawda, to po prostu tak nie działa. Jeżeli robię, cisnę się, to może tydzień, to ja dam radę robić efektywnie, ale jakbym miał tak dwa, trzy tygodnie z rzędu cały czas się cisnąć, a nie tym trybem lenistwa, to ja bym y, narobił po drodze tyle błędów, że naprawianie ich by mi zajęło więcej czasu y, niż, y, niż to, co zrobiłem. Tak działa, bo już to testowałem na sobie. Byłem programistą, dalej jestem programistą, ale takim zawodowym. Przecież dużo, dużo lat byłem w różnych firmach i no, widziałem ten efekt. Więc okazało się, że najbardziej efektywne... O, jeszcze jedna rzecz się okazała efektywna, która mnie zdziwiła i też zauważyli ją inni, ci co mnie zatrudniali, bo powiedziałem, że yy, nie, ja 8 godzin nie chcę pracować. Ja chcę pracować 6 albo 7. Różnie. Tam raz, raz tyle, raz tyle. Yy, a oni mówią, dobra, nie ma problemu, bo ja wiem, że ty w te 6 godzin zrobisz tyle, co inni w 8. Mi zaskoczyło, jak ktoś mi to powiedział, gość szef mój wtedy i się tak łatwo na to zgodził, bo ja też miałem takie wrażenie, że rzeczywiście ja w 6 godzin robię tyle, co człowiek robi w 8. E, bo jakoś tak działa, że jak dobrze sobie odpocznę, jak się poleniuję trochę, to potem po tym czasie bardzo się sprężam i robię bardzo elegancką robotę efektywną. I się nauczyłem, że te momenty lenistwa naprawdę są potrzebne. One są efektywne w połączeniu z pracą. Dużo efektywniejsze niż pracowitość, która ci każe cały czas pracować. Więc ja robię odpoczywając połowę czasu, nic nie robiąc, robię tyle samo co gość, który cały czas jedzie jak chomik nakręcony na sprężynę. Po prostu działa to tak samo, lepiej, nie? No już nie mówiąc o tym, że przy okazji się lepiej czuję, bo jestem wypoczęty też bardziej, mam jakieś życie poza pracą i takie tam efekty. Więc zresztą to nie jest mój wymysł tylko, bo ja widziałem, że badano takie rzeczy gdzieś tam na zachodzie i faktycznie firmy zaczęły odkrywać, że pracownicy są efektywniejsi, kiedy są leniwsi, czyli pracują trochę mniej niż tam te 8 godzin standardowe. No i firmy zaczęły z regulować im ten czas inaczej, to znaczy dawać im więcej odpoczynku tym pracownikom i okazało się z czasem, że wyniki się poprawiły. Wydajność się poprawiła, mimo że ludzie mniej pracują. No dziwne, może to tylko w niektórych rodzajach prac jest, w tych bardziej twórczych to tak działa. Na przykład jak mam robić piosenkę, to piosenkę się pisze tak, że dwa tygodnie nic nie robię, a potem w dwie godziny piszę super piosenkę. Tylko przez te dwa tygodnie muszę sobie coś tam dojrzeć mi w głowie i nagle bum jest. Proces twórczy jest dziwny i wymaga lenistwa. No, więc moja słabość, czyli lenistwo wbite, wbudowane, pomaga mi i właśnie gorzej jest, kiedy mam takie ciągi pracy, bo się potem zniechęcam, źle mi to idzie, robię błędy, nie przemyślę. Nauczyłem się, że muszę dużo odpoczywać. Wieczorami oglądam sobie filmy i gram w gry. Tak to działa. Więc nauczenie się własnych słabości i wykorzystywanie ich potem świadomie, nie? granie na nich zmienia te słabości w dużą siłę. Tak praktycznie już nawet bez Boga. A jak dochodzi jeszcze Bóg, no to raz, że potrafi interweniować w jakiś taki dziwny sposób, zbiegamy okoliczności ponadnaturalne, ale przede wszystkim rola Boga jest taka, przynajmniej u mnie była, że nauczył mnie tego, co ja wam teraz mówię. To nie, że ja sam na to, na to wpadłem, ja nie jestem aż taki genialny sam siebie. Ja mam po prostu kontakty dobre, nie nauczycieli i ja strasznie lubię tego nauczyciela, co mnie uczy. Nauczył mnie genialnych rzeczy, wykorzystywać życie efektywnie yy, wbrew moim własnym uprzedzeniom, intuicji czy tego, czego mnie nauczyli <śmiech> wcześniej. Także są dziwne rzeczy na tym świecie, ale warto sobie posłuchać, pouczyć i potestować myślę. O, Aliktus mówi, dla równowagi, mówi Aliktus na czacie, cześć, Aliktus, mnie z kolei Bóg pokierował tak, że ukończyłem studia. O, bardzo dobry przykład Aliktusa, że nawet studia mogą się w życiu przydać. No, nie, no ja poważnie mówię. Oczywiście, że tak, nie? Jestem, co prawda, strasznym przeciwnikiem tego archaicznego, przestarzałego systemu studiów, jaki jest w Polsce. W Polsce, no... Ble. No ale to no właśnie na tym polega indywidualność naszego życia, że możesz go mi najgorsze rzeczy, by się okazać kopalniami złota, a mogą najlepsze się okazać beznadziejne. No, jakże nie uogólniam tak bardzo, znaczy uogólniam, ale pamiętaj, że nie jesteś ogółem, tylko jednostką, więc możesz mnie nie słuchać iść do szkoły, albo posłać dziecko na państwowe studia, ale raczej nie posyłaj, no. No, więc Eliktusowi się udało. Więc jak się żyje z Bogiem, faktycznie ktoś ma ten realizm w życiu Boga, to no to Bóg uczy. Ja myślę, że to jest ważniejsza rola niż robienie jakichś cudów. Ja zdecydowanie jestem bardziej wdzięczny tego, że się, temu, że się za to jestem wdzięczny, że się nauczyłem, że Bóg mnie tak kierował, żebym się uczył różnych rzeczy trudnych do nauczenia, mądrych, ważnych, bardzo przydatnych, dających efekty, ale takich, których nie sposób się nauczyć, bo dzisiejszy świat jakoś słabo uczy. No, słabo słabo jest tą edukacją z takich rzeczy, które są pożyteczne w życiu i się przydają. No. A on mnie jakoś tak kierował, żebym się uczył. I uczył mnie też sam osobiście czasami nawet. Także są jaja, powiem wam. No, są jaja. Dobra, gadamy dzisiaj o słabościach. Yy, przypomnę, że telefon jest 222 922 150. A jeszcze chciałem jedną... Historia gdzieś tu opowiedzieć, co zapisałem, ale dzwonić można i tak. Aha, bo tutaj była mowa o słabościach z domu wyniesionych problemach. No tak, ja miałem dom do dupy. Co ja będę Wam ściemniał? Do dupy było. Chla, chlali, palili, pili i tak dalej. No, więc jakże nie skończyłem jako... Gość, co pali trzy paczki dziennie, jak mój tata palił, albo pije kawę, w której jest dużo więcej fusów niż wody. Ani przede wszystkim nie pije, ale coś potem zostaje. I jak się ostatnio studiowałem, to ja jestem jakiś DDA, tylko bez DDA. W ogóle jakoś mnie ominęły te rzeczy. Ale dzwoni Magda, to zakończę za chwilę historyjkę, do czego ta słabość doprowadziła. Cześć Magda! Cześć. No.
3: No, e, Jak no ciebie? o tych studiach swoich. U mnie było podobnie. Pracowałam 11 lat na uczelni
2: no. i doktorat robiłam. 11 Strasz... lat ja długo. Tak i
3: strasznie mi się nie chciało
2: robić tego aktoratu.
3: no <laughs> Szczerze, bo w ogóle tematu nie czułam. To takie wszystko było wymuszone.
2: No. I, I zrezygnowałam
3: też z, z tego rzuciłam to wszystko, później tam wiadomo, zajęłam się jogą, a to wszystko mnie sprowadziło właśnie do Boga tak naprawdę i robię zupełnie inne rzeczy i teraz mam zupełnie inne e, e, pomysły mm. na pracę i to była, powiem Ci, że najlepsza decyzja e, taka w moim życiu, no. właściwie odejście od tej uczelni, bo byłam w takim wyścigu szczurów i no. cały czas chciałam jak to człowiek jest w takim środowisku, cały czas chce, jakby jest wciągnięty w to wszystko, w ten cały wyścig też, ale w końcu no chyba to lenistwo też wyszło. I lenistwo cię
2: pomogło? Faktycznie. Tak, lenistwo
3: mi pomogło. No wtedy, ład, tak. no <laughs> że, że, że zajęłam się zupełnie czymś innym. Ale, ale też wracając do różnych uzależnień, gdzie też oczywiście miałam z tym doświadczenie czasami pani człowiek sprowadza się do takiego stanu, no musi spać trochę też na dno, żeby później znaleźć tą siłę w sobie, żeby się podnieść. I wtedy zaczyna się też szukać Boga
1: hmm. um,
3: innymi pracuje też z osobami uzależnionymi. I tak naprawdę to niektórzy tylko niektórzy właśnie um, zaczynają szukać wtedy Boga, bo jak tak nisko spadniemy, w tych naszych słabościach gdzieś brniemy, mm -hmm. to gdzieś w pewnym momencie um, już mamy to dosyć. I, I wtedy zaczynają się poszukiwania, które w konsekwencji prowadzą do znalezienia Boga. No, no tylko to. szkoda też, że. Te, że, że a, a właśnie to już rozmawialiśmy kiedyś na ten temat, że to nie jest właśnie typowo takie chrześcijańskie, tylko tam jest ten Bóg,
2: jakkolwiek go no to. pojmujemy. Znaczy jest, tylko nie w Polsce się okazuje, bo, bo oryginalnie to chodziło o tego Boga chrześcijańskiego, to było chrześcijańskie, przez chrześcijan założone.
3: No teraz właśnie oni tam twierdzą, że to biorą trochę z tego, trochę z tego i nie chcą się utożsamiać,
2: no ale, ale
3: też nam takie osoby, które zrobiły jakby ten program dwunastu kroków i później dalej szukały Boga i też nam się. Słabości, słabości czasami są takie ratujące, choć w danym momencie wydaje nam się, że jesteśmy już gdzieś tam na dnie, a to się okazuje, że jednak to, to wszystko nas wzmacnia. No. I, i, i gdzieś tam znajdujemy taki pokład właśnie gdzieś siły w sobie, żeby, że możemy coś z tym zrobić. Właściwie to Bóg nas tak kieruje. Czyli
2: byś nie doradzałabyś, żeby leczyć się ze słabości, albo ich pozbywać za wszelką cenę? Czy, czy właśnie lepiej się pozbywać, jak jest okazja? Ech.
3: Bardziej uświadomić sobie może chyba.
2: Hmm. Ale żeby wyleczyć, czy, czy właśnie zostawić? Uświadomić sobie tą słabość. Mhm. Może,
3: że mamy ją faktycznie, bo czasami mamy też nieuświadomione i gdzieś tam tak. kręcimy się w kółko. I wydaje mi się, że jak sobie uświadomimy już tę słabość, no to, to jest ta, taka najważniejsza sprawa. No I...
2: właśnie, to może wystarczyć nawet, może, może nie trzeba pozbywać się słabości, może właśnie dobrze jest, można ją użyć chyba. Tak, to
3: tak, tak, jak mi się wydaje, że sama świadomość już tego powoduje, że ta słabość jakby może za, zaczyna zanikać gdzieś też no, jednocześnie, no. ale pomaga przede wszystkim też w szukaniu Boga. I mhm. to mi się wydaje, że to też się chyba, y, mamy te słabości właśnie po to, żeby go zobaczyć i, i żeby y, odnaleźć tę siłę właśnie od Boga.
2: A to bardzo dobrze powiedziałaś, bo bym oczywiście najbardziej oczywistą rzecz przegapił w końcu, że że faktycznie każdy człowiek ma jakieś słabości, choćby już sam fakt, że ostatecznie umrzemy i to przeważnie na coś, więc to nie będzie przyjemny proces. I człowiek sobie pod koniec życia już musi, jeżeli wcześniej nie uświadomi, to uświadomi sobie pod koniec, że jest słaby, że nie My. jestem supermenem, mogę wszystko, wszystko mogę, jestem zwycięzcą. No nie jesteś tak bardzo, bo to tylko się wydaje. Ostatecznie jesteśmy słabi, jesteśmy tylko ludźmi, człowiek jest taki bardzo delikatną jednak istotą. Tu ci pęknie żyłka i koniec programu. Nie? Więc to jest, ogólnie jesteśmy takimi trochę dziećmi z punktu widzenia Boga, kosmosu czy tam czego byś nie chciał. I to faktycznie powinno prowadzić do Boga i no, mnie prowadzi, no bo szukam czegoś więc silnego, w czym można mieć oparcie, bo ja jestem trochę słaby. No.
3: Słabość też jest yy, właśnie yy, yy i na przykład na moim przykładzie, że czasami też jak już gdzieś tam właściwie to bardziej ludzie, którzy próbują ściągnąć w dół, to czasami warto też na takie swoje dno powiedzmy pójść, żeby spojrzeć trochę na siebie też z innej perspektywy. Tak.
2: No, z perspektywy dna. można
3: sobie też pozwolić na, na, na pewne takie słabości.
2: Ja to ja nie chcę, ja unikam. Ja nie chcę być na dnie. Ale ja... ja nie mówię to o takim już totalnym. A no. ale, ale zgadzam się, niektórzy wygląda na to, że niektórzy potrzebują faktycznie spaść na dno, żeby się odbić, bo muszą. Inaczej nie da się. Nie wiem. tak Widziałem, że to tak działa. Ja tego nie rozumiem. Ja nie siedzę w tych tematach spadania na dno. Ja wolę y, szukać, tych łagodniejszych rozwiązań, więc...
3: To nawet na dno takie swoje psychiczne. No tak zaśmiesz, też. Jeśli tak. chodzi o niedowartościowanie, że już tak się sam z siebie zdołujesz, że jesteś tak mało... No Zastoszny,
2: tak, też. takie. Zaczynasz coś z tym robić, zaczynasz coś w ogóle robić. No wiem, tak. ale ja, ja nie chcę czekać aż spadnę na dno. Ja już ja jestem trochę mądrzejszy i wiem, że po co mam czekać. I tak spadnę i tak będę musiał zmienić, to już wolę wcześniej. No. Dobra. no
3: ja już też nie chcę, ale miałam takie sytuacje A, no
2: tak. w twoim życiu. I no nie... wiesz, ja też, dlatego właśnie już nie chcę, bo ja wiem, że to, to jest nieprzyjemniejsza droga, bo jest ten łatwiejszy sposób i ten trudniejszy sposób, to ja już wolę ten łatwiejszy wybierać. Może leniwy jestem i wolę mniej się nacierpieć niż więcej. O. No tak, tak,
3: tak.
2: To dzięki za telefon, No nie fajnie, 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 że okay. wpadłaś. No to bye pa. To była Magda. I już można nie dzwonić, bo już w sumie kończymy audycję. A ja opowiem historię jeszcze. Czy nie opowiem? O Artur Zadzwoni. A to jeszcze Artur. O, to jest Artur. Cześć Artur. Cześć, cześć.
0: mam nadzieję, że mnie słychać.
2: Pewnie czujesz się słabo?
0: E, raz, raz, raz. O, jestem.
2: O, jak dobrze teraz. Lepszy no teraz jest mi przemieszczenie mikrofonu robi swoje. Twój mikrofon jest twoją siłą
0: dziś. Tak, tak. <grych> yy, czy czuję się słaby? Mm. Wiesz co? Czuję się słaby. Ja w ogóle wrzuciłem rzu na hipczacie w pewnym momencie taki, taki, takie pytanie, które chyba już teraz w ferworze dyskusji gdzieś tam yy, przypadło. Mm -hmm. Dlatego dzwonię. Czy, czy doświadczałeś kiedyś coś takiego, że... Yy, no bo jest w Biblii takie zdanie, lub nie wiem, czy może zdanie, bo nie zaczytuję go w pełni idealnie, ale, ale coś w rodzaju określenia, że chlubię się ze swoich słabości. Tak, jest tak w Biblii. Dokładnie. I ja powiem Ci, że nie ukrywam, że trochę tego nie rozumiem, bo hmm. ja jeszcze jestem chyba troszeczkę na etapie takim, że, że postrzegam swoje słabości, że one mi utrudniają życie. Znaczy, może inaczej, utrudniają Wykonanie może pewnych rzeczy, których chciałbym zrobić, a czasami mi się nie udaje. Czasami z lenistwa, czasami skurcze, nie wiem, źle zarządzę czasem albo różne inne pierdoły.
2: Jakie właściwie, jakie byś uznał u siebie słabości za takie najbardziej szkodliwe czy najgorsze? Ja wiem, przede wszystkim chyba lenistwo właśnie. Wiedziałem, że nie powiesz, że, że nie mam wzroku, <laughs> ale wszyscy tak się spodziewają, nie? Ej, no, niewidomy jestem przecież, no jak się głupio pytasz?
0: No właśnie. No.
2: Ale, ale tak jest, że ja nigdy tego nie wymienię, no bo to mi jakoś nie przeszkadza generalnie. No ale tak obiektywnie patrząc, to jakaś słabość jest, bo możesz coś tam mniej niż ktoś tam inny, nie? No coś tam w jakimś sensie bardziej. No ale to właśnie co zrobiłeś z tym, że że ci to nie przeszkadza i to jeszcze wykorzystujesz pewnie.
0: E, wiesz co? Kurczę, nawet nie, nie umiem tego do końca powiedzieć. Ja myślę, że to trochę działanie Boga swoje zrobiło. Hmm. E, więcej niż, niż ja. Ja po prostu
2: próbuję robić swoje. No. Dobre. No dobra, może to jest... Dobra, odpowiedź tylko prosta i nie każdy wie, co to znaczy właśnie. Robić swoje, czyli co? Bo nie każdy ma swoje, nie?
0: O no tak. Na roboty. No to, no. Czyli po prostu angażować się w to, w co mogę, tak, czyli yy, czy coś, czy jakieś programowanie, czy, czy na przykład tak jak ostatnio odwyk, czy, mm -hmm. czy nie wiem, ym, czy to co robię tam do odwyku, czyli nagrywam Biblię i no generalnie... A, zdradziłeś, to, zdradziłeś, tak? zdradziłeś nowe
2: rzeczy. Zapraszam. <laughs> nie, bardzo dobrze właśnie, niech ludzie sobie ten... No, postanowiliśmy, w sumie to, nie wiem kto, Artur chyba głównie. Nie, albo nie pamiętam, mniejsza z tym, ale Artur ma fajny głos do czytania Biblii i yy, pewnie, ro, i rozumiejąc te koncepcje odwyku, czyli mówienie po ludzku, sobie myślę, że pewnie by to fajnie nagrał, żeby można posłuchać coś, jak, jako, żeby tak brzmiało żywo, a nie jak jakiś lektor z, tam z kruchty czy co, wszystko takie sztuczne.
0: No się próbuję tak nagrywać właśnie, no. ale nie jak lektor, tylko właśnie tak po ludzku. Po ludzku, no ja, ja, ja bym chciał takie no. oczywiście. No, natomiast jestem ciekaw właśnie, jak, jak ty rozumiesz to lubienie się ze swoich słabości, no bo ja powiem szczerze, no. Yy, czasami, no właśnie jak mi się coś nie uda, to, to, to właśnie zwalam to na to, że, że, że nie zapanowałem nad słabościami, że praktycznie, A. że właśnie one mi zaszkodziły, znaczy nie one stricte, tylko ja nie panując na nimi to...
2: No i co, ja, ja się, chwili, nie wiem czy ja to rozumiem chwili, tak jak on to rozumiał, chwili, on rozumiał ale ja bym, ja bym się... Echo tej... e się ja zrobiło. Masz słuchawki? Y nie, ale ściszę trochę, to może... Się ścisz na chwilę. E ja się na przykład potrafię to trochę zrozumieć albo się odnieść, jak sobie pomyślę o tym, że moje dzieciństwo było do dupy. No i w związku z tym, że takie było, Nauczyłem się różnych rzeczy, na przykład polegać na sobie, że, że nie byłem, nie jestem takim strasznym mazgajem jak młodzież w tych czasach, bo nie mogłem po prostu być, bo byłem sam i musiałem coś zrobić, musiałem sobie jakoś poradzić, mimo że się nie nadaje do tego, byłem zawsze najmniejszy, najsłabszy czy coś, ale gdzieś we mnie została jakaś taka siła psychiczna czy coś, która jest wynikiem radzenia sobie z rzeczami, z, których sobie, z którymi w ogóle nie powinno się sobie radzić, bo... Naprawdę nie powinno tak być, że, że się żyje w rodzinie, gdzie się chleje. To, to w ogóle nie jest fajne, Dobra. dobre, czy coś, ale to jest jakaś słabość moja, która się obróciła na dobre i ja jestem z tego strasznie zadowolony po latach, że tak się właśnie potoczyło to i że mam słabości, yy, słabości i może i też i siły, ale efekty czegoś, co było złe kiedyś dla mnie. Mhm. Przeżywałem różne złe rzeczy, okropne rzeczy, ale one mnie urobiły we mnie z dzisiaj, z różnymi tam i problemami, które, mówię właśnie te słabości różne, które się pojawiają, które potrafię wykorzystywać do czegoś dobrego. Dzięki temu, że takie coś przeżyłem, to jestem dziś nienormalny. A dzięki temu, że jestem nienormalny, to mogłem robić odwyk, albo piosenki śpiewać na YouTube, albo różne takie inne rzeczy, z których był pożytek. Taki prawdziwy pożytek. I Ja widzę tu zdecydowanie zaangażowanie Boga, bo On te właśnie rzeczy wykorzystał i tak poprowadził mi to życie, żeby złe rzeczy się działy, żeby słabości mi się pojawiły i te słabości użył w jakiś sposób pokręcony tak, żeby był fajny efekt. Więc trudno mi się, nie nie, nie, nie wiem czy to powiem, że się chlubię tym, nawet nie wiem, co to znaczy dokładnie, bo to jakieś stare słowo, ale yy, jakoś zwracam na to uwagę, jestem jakby zadowolony, cieszę się z tego, że miałem te słabości, że dalej je mam i że, że nie, byłem, nie byłem w dobrej rodzinie czy coś. Jakoś jestem bardziej zadowolony, że miałem takie do dupy dzieciństwo jakieś niż gdybym miał dobre, bo wiem jakie wyniki to dały i wiem, że był w tym Bóg i jestem strasznie zafascynowany całym tym procesem. I że Boga tutaj widzę, to mnie jeszcze bardziej on fascynuje przez to. I też mi się to wydaje strasznie piękną historią, że kogoś, kto się do niczego nie nadawał, tak jak ja byłem, wziął i zmienił i nawet jego słabości użył, żeby zbudować coś dobrego, jak na przykład tą audycję dzisiaj, którą słuchacie. Bo ja byłem kiedyś, nie byłem w stanie otworzyć gęby do człowieka na ulicy, powiedzieć do babie w sklepie, że coś chcę kupić. To było dla mnie nie do przejścia. Byłem tak... Patologicznie nieśmiały, i, a, a społeczny, nie? A dzisiaj prowadzę audycję i gadam, i sobie jakoś nie mam problemów, nie? Co nawet dla, no, tak. dla zdrowego człowieka dzisiaj jest trudno, a co dopiero dla takiego chorego jak ja. Ale Bóg te słabości użył, no. Są jaja, powiem ci, i to są te jajac, które może Paweł po swoim powiedział, że się z nich lubi. A ja powiem, może, że. Fajnie. Może tak, ja to, znaczy u mnie tak działa. Ja nie wiem, co on ma, miał do końca na myśli, ale myślę, że coś koło tego.
0: No bo y, ja zawsze jak natrafiałem do tej pory przynajmniej na ten fragment, to y, no nie wiem, ja też nie jestem językoznawcą, ale chlubić się, znaczy nie wiem, chwalić, cieszyć się z nich. No. Y, ja z, zacząłem twierdzić, że kurde, no y, tu w tym zawiodłem, tu w tamtym zawiodłem, z czego ja tu mam się cieszyć, nie No, tak. że,
2: że jesteś ślepy, chodź, chodź <laughs> powtarzaj, ej, jestem ślepy, Bóg mi nie da wzroku, jestem bardzo zadowolony. No tak. <głos> czy coś takiego, nie wiem. Albo, że ja jestem leniwy i bardzo mi z tym dobrze użyłem. Bóg tego użył na tyle dobrych rzeczy, że...
0: No może, no właśnie. No, no dzisiaj, dzisiaj powoli widzę, widzę zyski z tej, z tej ślepoty. Chociażby to, że można poznawać ludzi przy takiej pierdołce, jak pomóc gdzieś przejść, bo jest zaśnieżone przejście. Nie?
2: Mm, no. nie wiem, czy to u Ciebie będzie dobry przykład, ale... To mi powiedz, czy to tak działa, czy ja to źle widzę, ale na przykład miałeś taką obsesję, pamiętam, z tym, żeby być samodzielnym, właśnie przez to, że miałeś jakąś słabość, nie? Tak, nie chciałeś, tak. żeby cię traktować jako niesamodzielnego i ta słabość, bo to jest jakaś obsesyjna słabość, mimo wszystko doprowadziła do tego, że jesteś bardziej zaradny teraz niż, niż średnia krajowa, o wiele bardziej i możesz wszystko robić samodzielnie faktycznie.
0: No. no, dokładnie. A ja, z drugiej strony, to. to jak się pewnie ludziska dowiedzą już tam z audycji, że, że, że było też niezła lekcja pokory, żeby umieć jednak przyjmować pomoc. Tak, od kogo. z drugiej
2: strony też. No ale dokładnie. widzisz, od, od słabości się zaczyna i tak sobie myślę, że to jest coś, czego można być zadowolonym tutaj.
0: No, z no. rację. No właśnie. No. no Spokojnie. Dzięki za wyjaśnienie. Tak mi się zdaje. Sprawy, bo to, to, mnie, to mnie nurtowało już od dawna, także audycja idealnie też trafiona.
2: No to fajnie. To pomyśl sobie, jakbyś miał inne przemyślenia albo stwierdził, że jednego co innego chodzi, to też mi daj znać, bo ja to nie wiem tak do końca też sam, ale no tak Ci mówię, jak, jak dzisiaj myślę po prostu. Nie? No jasne. No. Na tym też. to polega. No to, to. dzięki. Za dzięki też. Cześć. To był Artur. A jeszcze coś tu czuję, że dzwoni Karolina, bo był telefonik. To ja jeszcze chwilę przedłużę, parę minut, bo dobra rozmowa i też bym chciał usłyszeć, co ona pomyśli i powie. A, Zuran w tym czasie na czacie powiedział: Zuran, a to Zuran bo to tak, właśnie po hiszpańsku, jak mówię, to się uczę mówić r, rozróżniać między ry i r i r, więc to Zurran. Jak ktoś ma jakiś problem albo słabość, a potrafi ją zaakceptować, olać lub jeszcze wykorzystać, to ma wielki szacunek w oczach ludzi, mówi Zurran. Na przykład ten koleś bez rąk i nóg, co mówi o Bogu, o jest taki, taki. Albo jakiś stand z porażeniem mózgowym, który się sam z, z siebie samego żartuje. No faktycznie Zurran Może to i być prawda że tak jest, ale sobie myślę, że większość słabości, które mamy, to ludzie po prostu nawet nie wiedzą o nich. My ich używamy, ale nie wiemy. Ludzie nie wiedzą na przykład, że ja byłem tak potwornie nieśmiały, bo, bo mnie nie znali. Nie uwierzyliby też, bo ja sam ledwo w to wierzę. Cześć, Karolina.
4: Cześć, <śmiech> też nie wierzyłam w siebie w ogóle.
2: <śmiech> tak? Nie wierzyłaś <śmiech> tak, w siebie ty, Karoliną, będąc?
4: O, ja? O, potwornie.
2: To jest dziwne już.
4: Użyłam się zawsze od wszystkich najgorsza jakaś
2: ty się czułaś najgorsza. No. To jest niemożliwe no. tak bardzo, jak i u mnie chyba.
4: Wiesz co, ale to ja tak też zauważam, że to wynika z tego, bo też miałam do dupy w domu, nie? No. I tak zauważam, że dziecko jak ma do dupy w domu i ewentualnie źle traktowane, na przykład nie przestaje kochać rodziców, tylko przestaje kochać siebie.
2: No, tak to działa. To jest taki dziwny efekt. Jest on no, strasznie to jest dziwny, dziwny. efekt. No, jest, jest, tak.
4: Także byłam gdzieś pogięta i w zasadzie chyba zbudowana w ogóle tak ze słabości. Teraz to widzę. Później no. mi się wydawało, że coś tam już mądre, coś tam mam gdzieś tam, ale jakby przed Bogiem to rzeczywiście też było słabe. Ja słucham właśnie Waszej rozmowy z Arturem. No. I ja powiem, jak ja to widzę też trochę z tymi słabościami, z tym cytatem, nie? No, no. Bo tak. Generalnie jak y, też słabości są tym, to y, zazwyczaj prowadzą do Boga. To są te rzeczy, które albo ci przeszkadzają, albo ch chcesz czym się wreszcie uporać, nie? Mhm. A z Bogiem to się często da zrobić. Takie rzeczy, właśnie takie, y, z czym się ma problem w życiu. Czy ze sobą, czy z innymi różnymi rzeczami, których się nie może inaczej przemóc. Tak. I to doprowadza do niego. I jak już coś tam ci wychodzi pomału, że ktoś się, nie wiem, po prostu robi coś fajnego dla innych i ktoś ci mówi, o, fajny jesteś, albo mądrze coś powiedziałeś, albo fajnie coś zrobiłeś, to przeważnie to już jest zasługa, zasługa Boga i to można mu dawać chwałę, a nie się samemu tym chlubić. Tak. To przeważnie jest dobrze wykorzystana jakaś lekcja. Więc chlubić mogę się tylko z tych rzeczy słabych, bo one są wyłącznie moje. To znaczy a -a. moje, w takim sensie naleciałe, ale one też dają szansę jakby dla Boga i też dla mnie.
2: To je mądre! To jest... Wiem o co Ci chodzi teraz, tak?
4: O, wiesz co mi chodzi? No, no, coś takiego. I z tego mogę się chlubić? Bo to są faktycznie rzeczy, które też często są pożyteczne dla innych, bo innych przyprowadzą do Boga. No. Znaczy wiesz, jak powiesz, że też jestem człowiekiem, nie? Też mam takie problemy. Jak też. staje się człowiek doskonały na 100% bez słabości, no to co Ty się od niego nauczysz, nie?
2: No nic, ja ale powiem, on jak... i tak uczyć się... strasznie chce tak. przeważnie, taki człowiek.
4: No tak, tak, ale jak mówisz człowiekowi, co zrobiłeś, jakie zrobiłeś głupoty, albo co tak, czy tu, czy źle myślałeś, to tym ludziom to pomaga. No. I też zauważam czasami, że tyle cyfr w moim życiu, teraz jest tak dla innych pożyteczne. I normalnie zaczynam no, chlubić się, jakoś tam się cieszyć, widzę, że to jest jakoś pożyteczne i się do tego przyznaję, znaczy nie też że się tym chwalę, nie, tylko uwidaczniam to. Chlubić się w sensie, no dawać na pokaz. Tak, tak, tak no, żeby było widać,
2: tak. Bo tak. patrz, ja sobie pomyślałem... Bo to
4: już nie jest aż taki problem twój.
2: No wręcz to. właśnie same plusy z tego wyszły. Ale popatrz, co się dzieje tak, właśnie tak. w takim świecie bardziej publicznych, publicznym, no mediów albo YouTube, albo coś tam. Ludzie robią wszystko, żeby ukryć każdą swoją najmniejszą słabość. To mi się wydaje głupie tak. zwyczajnie, bo to jest coś tak. właśnie... No nie wiem, ludzie sobie wbili do głowy jakby błędy, słabości, problemy były czymś, co nie wolno pokazywać, czymś trzeba panicznie uciekać od tego. Ale ja tego trochę nie rozumiem, skąd się bierze aż taka jakaś panika przed tym, bo to są dobre rzeczy i można ich użyć na, do czegoś naprawdę dobrego. Nie trzeba ich ukrywać tak strasznie, udawać, że się jest bezbłędnym albo bez wad twarzy czy tam coś. nie? Wszystko zapudrować, znaczy, dać to, perukę i, i tak bo dalej. Bo ludzie
4: to lubią ze strachu. Jak już nie tego nie ukrywasz, to, bo, to znaczy, że już się tego strachu podbyłeś. Po prostu, bo <śmiech> że ktoś... I ja też tak, myśmy dlatego robiły raz taką koleżanką też, Karoliną pianistką. może posłucha, robiliśmy studium porażki. Wywiady z ludźmi <śmiech> na ulicach, uchodziłyśmy, co ci dziś nie wyszło? No. Takie antidotum na facebookową propagandę sukcesu, nie? No właśnie. Gdzie wklejamy najlepsze zdjęcia, najlepsze myśli, tak? I najfajniejsze dowcipy i najlepsze zdjęcia kotów. Co ci nie wyszło i? Jak się o tym gadało, zazwyczaj każdy mówił, czego też się na tym nauczył.
2: No, tak. Nie?
4: Przede wszystkim. I tak samo tu jest. Ja też ja na przykład pamiętam, jedna z najlepszych piosenek, które mi się twoje spodobało, jak nagrałeś to, że nie wyciąłeś jakiegoś błędu. Pomyliłeś się, tam zgadłeś, Tak, zostawiam dalej. błędy no, właśnie. No super, tak samo na koncertach. Tak jak jest jeden z moich, ukochanych tenorów, najlepszy na świecie, no moim zdaniem, no ktoś ma swoje zdanie, to trudno, ja mam inne. Jonas Kaufmann, no. to jest taki tenor, super, właśnie, nie taki zacieśnięty jak Pavarotti, ja nie lubiłam tego takiego, no i on, no. Ma taki, wiecie, nagrany Nessun Dorma. To jest taka jedna z najbardziej znanych ari. Może tytuł jest słaby, ale jakbyście usłyszeli, to jest znana. I on się, słuchajcie, na koncercie pomylił. I no. po prostu chwycił twarz w dłoniach, zaczął przepraszać w ogóle. I to jest oczywiście najbardziej kochane wideo jego ze wszystkich. O. Wyświetlane na YouTubie, że taki ludzki się pokazał, no. nie? Że jest coś takiego zwykłego. A poza tym, ja tak widzę, że tak ludzie tego szukają, bo to jest prawdziwe, autentyczne. No taka tam. jest prawda o nas. Nobody's perfect, i tak dalej.
2: Może to właśnie I, tłumaczy... I to jest
4: to, że chlubisz się tą porażką. To no, może tłumaczy tego, fenomen tak
2: fenomen Lorda Kruszwila <głos> na YouTube, który nie umie nic <głos> nagrywać, ledwo <głos> mówi, źle montuje, ale jest głupi totalnie jak but. Ludzie nie rozumieją, <głos> skąd ten fenomen, jak jacyś tam inni tak się męczą z kamerami, ujęciami, scenariusze piszą, a ten no. gość robi jakieś bzdury kompletne, głupkowate. I ludzie go milionami oglądają, jakaś tam no, młodzi przeważnie też głupi, nie? Ale mhm. ja sobie myślę, że no. jest w tym coś właśnie takie wo no, ale, słuchaj, wołanie Aleper. o prawdziwość. No
4: a, konono, Tak, a no właśnie, dokładnie, te same wiesz, efekty. Byli... No. Tak, dokładnie, te same efekty. Także może to jest ta właśnie autentyczność, to jest prawda ona.
2: To jest I prawda, można ludzie chubić. chcą prawda prawdę. Prawda jest no. taka, że
4: z tym, z, tym, z, tym, z tym mam problem i dzięki Bogu, że w ogóle tyle fajnych rzeczy mam. Bo reszta, trzeba mu dziękować, reszta to tak naprawdę jest, wiesz we współpracy, no, tym, co mogłaś naprawdę chlubić, to uczciwie mówiąc, to muszę powiedzieć, że to jest Boga zasługa, tak? No, ja, ja we, muszę
2: tak to, powiedzieć. Których to naprawdę jest
4: zadowolona, ja muszę tak powiedzieć. No, tak. Więc to, czym naprawdę mogę powiedzieć, do czego się całej sprawy przyłoży, przyłożyłam, to są moje gdzieś błędy, ale one naprawdę nie... Jest sens w tym wszystkim, po prostu. Mm -hmm. Jest sens i zwłaszcza dla innych, dla mnie samej, bo mnie prowadzą do niego, gdzieś zwracają mnie do niego, jak znowu bym poszła, nie w jakieś umaliny. Tak, <tak>, tak także, także tak widzę ja ten cytat, jego sens dla mnie.
2: Łapie, no. To jest dobre. I teraz to, lepiej, co? No? czy to jest
4: interpretacja Biblii, czy to jest e, no życie z Biblią, wiesz? Bo zaraz, ja ostatnio właśnie tak stawiam. Ludzie mówią, że każdy se może interpretować, bo każdy może z tego samego fragmentu co innego wynieść. I co? Słyska. To już jest... Wiem.
2: Nie wiem, wiem, że to jest próba, interpretacji. próba zrozumienia tego, co miał autor na myśli, Właśnie. nie? I tyle. No Jak tak. się pomylimy, to się pomylimy. To nie jest jakiś no, problem. Nie? Ani nie widzę tak, powodu, że ja tak żeby dokładnie. ustalać komisyjnie dla wszystkich, co ten autor miał na myśli. Najlepsza wersja. A Właśnie po co? Nie można A po co? Nie. Ludzie,
4: ludzie chcą ustalać, bo boją się, że,
2: że się zrozumienie tego znowu.
4: w danym momencie życia... To jest już interpretacja dowolna, nie absolutnie i, i w ogóle zwiedzenie, zwiedzenie. No. Ale dobra. No, bo u Fajnie, fajnie było pogadać. Dzięki.
2: Bardzo fajnie. fajnie Dzięki by... za zadzwonienie. To ja lubię no. posłuchać sobie. No to tak. cześć. To, to opiekła, to była Karolina. I kończymy audycję i tyle powiem. Jeszcze jest taka moja jedna słabość, na przykład gniew jak się wkurze to jestem zdolny do decyzji, w których nie byłem zdolny wcześniej, co na przykład w różnych związkach było użyte. A jakoś nie chlubię się tym specjalnie, ale no dziwne zjawisko, że znowu ja wiem też, że muszę się czasem pozwolić sobie na gniew taki, że na, na dojście do, do tego, że już za bardzo jestem zły na coś i wtedy dopiero robię jakieś decyzje, które dopiero wtedy mają, dopiero są sensowne, nie? Ale ja z nimi czekam z różnych powodów. Przeważnie, że mam zawsze nadzieję, że się coś samo naprawi. Że sam chyba jestem kobietą w głowie, naprawdę. Więc o, samo się naprawi, zrobi się. Ja, to, o, trzeba czekać, o, trzeba, Może jestem w ogóle nastolatką, co daje pieniądze na Greenpeace, bo mam takie czasem idealistyczne oczekiwanie, że nie, nie mogę mu nic zrobić, no, to nie wyrzućmy tego złodzieja, to może się rozdać, zacznie, czy coś, albo... Nie rozbrajajmy, mordercy, to może się zmieni w krwiodawcę. No, różne takie, nie, no. no. Ale wiem, rozsądek mówi to, co mówi, ale ja chcę widzieć w ludziach coś dobrego i to też jest jakaś, znowu, słabość, więc ja same słabości, właściwie. No, nie wiem, kwestia interpretacji, może ktoś powie, że to plus, że taki jestem miły jakiś wewnętrznie, ale jeżeli to prowadzi do złych efektów, to, to jest słabość. No. Ale mówię, y, tak jak mówiła Magda, uświadomienie sobie y, swoich słabości może być rozwiązaniem problemu ze słabościami w ogóle samo z siebie. Dlatego, że uświadamiając sobie słabość swoją, zdając sobie z niej sprawy, już możesz jej używać. Możesz jej używać tak, jak ty chcesz. Nie ona nad tobą panuje, tylko ty już panujesz nad nią. Już wiesz o niej, już wiesz, że taki jesteś albo taka. I możesz sobie coś z tym zrobić i wykorzystać to albo zatrzymać. Ta świadomość wystarczy czasem. Dalej możesz iść po tym, jak już sobie uświadomisz, że tu i tam masz słabość, jesteś leniwy, taki albo inny i możesz się wyleczyć, pozbyć tego całkiem. Bywa, można, da się, czasem można jakimś tam, nie wiem, różnie, na różne sposoby, mniejsza z tym jakie, ale możesz tak zrobić, ale nie musisz. To chciałem powiedzieć w tym odcinku, bo czasem się wydaje właśnie, że tak jak nam gada świat, tak jak już powiedziałem, że w cały YouTube czy wszyscy usiłują powiedzieć, jakby uznałem to za oczywiste, że słabości, problemy, błędy, niedoskonałości są czymś złym zawsze, trzeba ich zawsze nie pokazywać, tępić, usuwać, poprawiać. Ja mówię, nie, wcale nie trzeba. I daję przykład jako właśnie i siebie, że może to dzięki Bogu tylko, a może i bez Boga da się. Nie wiem, może ktoś powie na czacie albo w komentarzu, czy da się i bez Boga, ale da się zrobić tak i często tak bywa, żeby te słabości wychodziły na dobre. Nie jest to też nic niezwykłego, wydaje mi się. Jak tutaj ludzie dzwonili, to też słyszę, że. To, to właśnie nie jest nic niezwykłego. To dobrze być słabym jest też. Oprócz bycia silnym, no to też dobrze. Nie? Ale nie pozbywajmy się więc tych słabości, powiem. Ale uświadamiajmy sobie je tak. No, a jako antidotum na to, właśnie o czym mówimy, na kult siły doskonałości. O, kult doskonałości, może to jest dobre. Kult sukcesu i doskonałości. To też nagrałem sobie w Wigilię yy, odcinek czy osobowy Nie, w Sylwestra odcinek trzyosobowy, który można gdzieś znaleźć w sieci. Zapomniałem, jak się nazywało. Jest na Spreaker. No, tyle wiem, że jest na Spreaker i że jest nawet na YouTube. Więc jak ktoś sobie posłuchać i się ponabijać, i zrelaksować. To był odcinek programu Czarna Rozpacz, już wiem, tak się nazywa. Jak sobie znajdziecie Czarna Rozpacz, to może się znajdzie. No Tak się sobie zasymulować, że narzekam na wszystko, Wy, przypominam wszystko, co było źle w 2018 roku. Ja wam mówię, jak myśmy się lepiej poczuli, to się w pale nie mieści. Bo ciągle czujemy presję, że trzeba być doskonałym, dobrym, najlepszym. I jak się weźmie i nagle przyznasz się, że było źle, że to nie działało, tam to nie działało, nagle jakoś przestajesz się tego w ogóle tym przejmować, bać. Wydaje się to takie zwyczajne, ludzkie i normalne. Wszyscy tak mają i i się robi lepiej to ja polecam może jako ćwiczenie i tyle dzięki za wpadnięcie to była jedna z najlepszych audycji w ogóle se myślę na żywo wyszła bardzo dobrze jakoś tak się smętnie zaczęła a wyszła bardzo dobrze i teraz ci co nie słuchali na żywo niech se żałują ale zamiast żałować niech sobie swoją zazdrość i inną słabość o jest jedna słabość co często ludzie przekierowują na budowanie czegoś dobrego to jest chciwość na wolnym rynku chciwość każe człowiekowi pracować, za, żeby zarabiać. A zarabiać może wtedy, kiedy da ludziom innym coś dobrego, coś pożytecznego. Pizza im zrobi dobrą i będą chcieli kupić. Książkę napisze, będą chcieli czytać. Coś, co chcą i co im się przyda, co no, może im się nie przyda, ale coś, co chcą na pewno. W większości przypadków to jest motor, chciwość, słabość. To jest okropna cecha przecież. Ale można ją przekuć na coś dobrego, na chęć zarabiania, która się przekuwa na chęć tworzenia, a ta chęć tworzenia, pomagania ludziom, dawania im czegoś, skutkuje czymś dobrym właśnie. No i przy okazji człowiek zaspokaja chciwość, bo jest bogaty, bo wymyślił Coca-Colę albo coś innego i pełno ludzi sobie ją pije i się cieszy. No i jeszcze dentyści mają pracę, no to efekt uboczny. No dobra, nieważne, taki przykład. Dzięki za słuchanie. Wpadajcie w środy o 21 na żywo na odwyk.com. Pamiętajcie, że odwyk.com istnieje, ale nie wiadomo, czy będzie istniał i jak długo. Więc wykorzystajcie z sytuacji, że jesteśmy tu dziś i jutro, jutro może już nie być. Więc róbmy, co się da dziś. Albo dokładnie mówiąc w środę o 21.00. Czyli krótko mówiąc wpadnij na stronę odwyk.com. Za tydzień w środę. No to cześć. To byłem ja, Martin, pa.
4: Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla siebie drugim domem. Skończyłem.
0: A jest, masony!